తెలుగువారి ఆత్మీయ వారధి ఈ దేశమే గినా ఎందు కాలిడినా పొగడరా నీ తల్లి భూమి భారతిని నిలపరా నీ జాతి నిండు గౌరవం ఈ సందేశాన్ని అక్షరాలా పాటిస్తున్న ప్రపంచం నలుమూలలా ఉన్న తెలుగువారికి ముఖ్యంగా టోరీ శ్రోతలకు ఈ మార్పు కోసం శీర్షికకు స్వాగతం నేను మీ ఆర్జే స్నిగ్ధ మిషిగన్ నుంచి నేను ఈ షో చేస్తున్నాను ఇప్పుడు సమయం కరెక్ట్ గా ఆరు గంటల రెండు నిమిషాలు అయిందండి ఇక్కడ సో మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారని అనుకుంటాను ఈసారి టాపిక్ కంటే నేను పెద్దగా ఏం అనుకోలేదు అంటే మనం ఎప్పుడు సైనికుల గురించి అలాంటి అంశాలు మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి సైన్యం గురించి కాకపోయినా అసలు యుద్ధం అంటూ వస్తే సామాన్యుల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అన్నది రీసెంట్ గా చాలా మంచి మూవీ వచ్చింది కదా ఎయిర్ లిఫ్ట్ అని సో దాని గురించి నేను నా అభిప్రాయం చెప్తామనుకుంటున్నాను సో స్పెసిఫిక్ గా ఇదనే కాదు మీరు కాల్ చేసి ఏదన్నా చెప్పొచ్చు ఇది వాలంటైన్స్ డే వీకెండ్ కదా సో మీ వాలంటైన్ ఎవరు అంటే వాలంటైన్ అంటే అగైన్ అమ్మాయి అబ్బాయి మధ్య ప్రేమ కాకర్లేదు కదా ఎవరిని మనం ఎక్కువగా అభిమానిస్తాము అన్నది కూడా అవ్వచ్చు సో మనం ప్రతిసారిలాగే కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టే ముందు చక్కని గీతాన్ని విని కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెడదాము పోయినసారి షో విన్న వాళ్ళు ఎవరైనా కొన్ని పాటలు విని ఉంటారు కదా అది అంటే సినిమావి కాకుండా రెగ్యులర్ గా పాడిన వాళ్ళది సో మా అమ్మగారు పాడిన పాటలు అండి సో నేను టోరీ స్టూడియో వాళ్ళ కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను అవేసినందుకు సో ఈసారి కూడా మా అమ్మగారి పాటలు మీకు వినిపిద్దాం అనుకుంటున్నాను సో వింటూనే ఉండండి తెలుగువారి ఆత్మ వారది టోరీ నన్నడు గత 
గరుడవేగవారు ఇప్పుడు అమెరికాతో పాటు కెనడా యూకే దుబాయ్ లో ఉన్న మన వాళ్ళందరికీ ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది అతి తక్కువ ఖర్చులతో కేవలం నాలుగు రోజుల్లోనే వస్తువులన్నీ భద్రంగా చేరుస్తారు మీ అమ్మ పెట్టిన ఆవకాయ ఫ్రెండ్స్ ఇచ్చిన గిఫ్ట్స్ అన్ని గరుడ వేగాలు నీకు పంపిస్తానులే తెలుగువారి ఆత్మవారతి 
ప్రసిద్ధులైన టోరీ శ్రోతలకు ఈ మార్పు కోసం శీర్షికకు పునరాహ్వానం అండి సో మనం అంశం ఏం తీసుకున్నాము అంటే యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే ఏమి లేదు మీరు ఏ విషయమైనా షేర్ చేయొచ్చు మాతో అయితే నేనే దేని గురించి మాట్లాడబోతున్నానంటే ఈ మధ్య ఎయిర్ లిఫ్ట్ అని ఒక మూవీ వచ్చింది కదా హిందీ మూవీ దాని గురించి నేను నా అభిప్రాయాలు పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను సో మీరు మీకు నచ్చిన ఏదైనా ఒక అంశం గురించి కనుక మాట్లాడాలి అనుకుంటే యుఎస్ నుంచి కాల్ చేసే శ్రోతలు సెవెన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ సిక్స్ సిక్స్ వన్ వన్ అన్న నంబర్ కు ఇండియా నుండి అయితే జీరో ఫోర్ జీరో సిక్స్ 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 టూ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ త్రీ అన్న నంబర్ కు యూకే నుండి అయితే జీరో టూ జీరో త్రీ టూ ఎయిట్ సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ సెవెన్ ఫోర్ కు అదే ఆస్ట్రేలియా నుండి అయితే జీరో టూ ఎయిట్ జీరో జీరో సిక్స్ ఎయిట్ సిక్స్ సెవెన్ ఫోర్ అన్న నంబర్ కు మరెక్కడి నుండన్నా అయితే స్కైప్ నుంచి టోరీ డాట్ లైవ్ అన్ కు కాల్ చేయొచ్చండి సో ఈ ఎయిర్ లిఫ్ట్ అనే మూవీ ఏంటి అంటే అంటే ప్రపంచ చరిత్రలో ఎక్కడ ఒక లక్ష డెబ్బై వేల మందిని అలాగా సేవ్ చేసిన ఇన్సిడెంట్ అంతకు ముందు లేదట సివిలియన్ గా అంటే ఆర్మీ ఫ్లైట్స్ లో కాదు సివిలియన్ ఫ్లైట్స్ లో అంతమంది స్టాండర్డ్ అయిపోయిన వాళ్ళని అంటే ఇరుక్కుపోయిన వాళ్ళని తీసుకురావడం అన్నది ఇంకెక్కడా లేదట కాకపోతే చాలా అంటే దాన్ని ఏమంటారు అనివార్య కారణాల వల్ల దాన్ని పబ్లిసైజ్ చేయలేకపోయారు కానీ లక్కీగా ఎప్పుడు అంటారు కదా సత్యమేవ జయితే అన్నట్టు సో ఇన్నాళ్ళకి అది బయటపడింది ఒక చక్కని మూవీగా వచ్చింది సో వీలైతే మీరు అందరు కూడా చూడండి సో ఇది ఎప్పుడిది అంటే ఇరాక్ కువైట్ మీద దాడి చేసినప్పుడు అక్కడ ఉన్న భారతీయుల పరిస్థితి ఎలా ఉన్నది దాని నుంచి వాళ్ళు ఎలాగ సేవ్ కాగలిగారు సో అందుకు ప్రేరేపించిన పరిస్థితులు ఏంటి అన్నది చాలా చక్కగా అంటే వాళ్ళు ప్రొజెక్ట్ చేశారనమాట యాక్చువల్ గా అక్కడ కువైట్ లో ఉన్న బిజినెస్ మెన్ ఇద్దరు కలిసి మిగతా అందరినీ కూడగట్టి ఇండియన్స్ అందరినీ ఇండియన్ బిజినెస్ మెన్ అంటే ఆ ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారట అయితే మూవీలో మాత్రం ఇద్దరి ఇద్దరిని కలిపి ఒకటే రోల్ అక్షయ్ కుమార్ కి ఇచ్చారు అందులోని అయితే ఏంటంటే యాక్చువల్ గా ఇరాక్ ని మనం ఎప్పుడు ఇండియా సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చినా కూడా అంటే ఒక రకంగా ఫ్రెండ్లీ నేషన్ అయినా సరే ఇండియన్స్ ఎలాంటి ఇబ్బంది పడ్డారు లేదా బ్యూరోక్రటిక్ హ్యాసిల్స్ ఎట్లా ఉన్నది అంటే వీళ్ళు ఫోన్ చేస్తున్నా అక్కడ ఎంబసీ క్లోజ్ చేసేయడము లేకపోతే ఇక్కడ ఇండియాకి కాల్ చేసినా వాళ్ళు అక్కడికి తొందరగా అంటే రెస్క్యూ రాలేకపోవడము అన్నవి అంటే ఎలా ఉంటుంది ప్రాక్టికల్ గా ఎలా ఉంటుంది అన్నది అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు మనకు సిచ్యువేషన్ మారింది సో మనకి రెస్పాన్సివ్ గవర్నమెంట్ ఉంది కాబట్టి చర్యలు తీసుకుని తొందరగా ఇప్పుడు తీసుకొస్తున్నారు ఆ ఒకప్పుడు అంటే ఇరాక్ కువైట్ మీద దాడి చేసినప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి అన్నది ఆ సినిమా అనమాట సో అందులో మనకు ఎలా తెలుస్తుందంటే అంటే ఒక ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనుషుల యొక్క రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అదే కొంచెం టైం అయ్యాక వాళ్ళలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి అంటే ఇప్పుడు మనకు అంతా బాగా జరుగుతుంది అనుకోండి అప్పుడు మన ఆలోచన విధానం ఒక రకంగా ఉంటుంది అలా కాకుండా మనం ఏదైనా ఒక ట్రబుల్డ్ సిచ్యువేషన్ లో కనుక మన లైఫ్ ఎంటర్ అవుతే అప్పుడు మన ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంటుంది అలాగే ఇప్పుడు ఒక ట్రబుల్డ్ సిచ్యువేషన్ అన్న మనం ఒంటరిగా ఉండడం వేరు ఎంతో మందితో కలిసి ఉండడం వేరు సో అలాంటప్పుడు ఒక మానవ స్వభావం అన్నది ఎలా మారుతుంది అన్నది చాలా చక్కగా అంటే ప్రొజెక్ట్ చేశారనమాట సో ఇతను బిజినెస్ మెన్ ఏంటంటే 
అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఇండియా మీద గొప్పగానో లేకపోతే మేము భారతీయులు అనో వాళ్ళు ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వలేదు సో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఇండియా ఏదో తక్కువ అన్నట్టు అనుకుంటారు అనమాట అంటే వాళ్ళు భారతీయులు అయినా సరే పెద్ద ఇండియా ఇండియాని సపోర్ట్ చేయడం అట్లంతా ఏం చేయరు అంటే వాళ్ళ యొక్క జీవన విధానం గానీ వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానం గానీ అలా ఉండేదనమాట సో అంటే వాళ్ళని వాళ్ళు కువైట్ మనుషులుగానే అనుకునేవాళ్ళు అనమాట సో అది కూడా వాళ్ళు ముందు చూపించారు ఎట్లా ఎట్లా ఆలోచనలు అవి ఉన్నాయి అని సో ఏమవుతుందంటే ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఇలాగా ఇరాక్ కువైట్ మీద దాడి చేసినప్పుడు అందరినీ కువైట్ కువైట్ వాళ్ళు అవుతే గనక కువైతీ కువైతీ అని అడిగి చంపేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళని సో ఎట్లీస్ట్ ఇండియన్స్ కాబట్టి కొంచెం తప్పించుకుంటారు అంటే ఇమ్మీడియట్ గా జరిగే ఏదైతే డిస్ట్రక్షన్ ఉందో అందులో వీళ్ళు ఇదవ్వరు గాని ఎప్పుడు పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో చెప్పలేము అన్నట్టు ఉంటుంది అనమాట అయితే అక్కడ ఇతను ఏం చేస్తాడు ఇండియన్ ఎంబసీకి వెళ్ళి అడిగితే మేము చేయాల్సింది చేస్తున్నాం అని చెప్తారు సరే అని వీళ్ళు ఎక్కడికో వెళ్ళి రాబోతున్నలో ఆ డ్రైవర్ ని అంటే ఇతను డ్రైవర్ ఉంటారనమాట ఆ డ్రైవర్ ని పట్టుకుని కాల్ చేస్తారు సో ఎంత చెప్తున్నా రిక్వెస్ట్ చేసినా వినరు అనమాట కళ్ళ ముందే ఒక అతను చనిపోతే అంటే మనకింద మనకు పనిచేసే అతను ఆ తోటి మనిషి ఎవరైనా కావచ్చు మన కళ్ళ ముందే మనల్ని పేల్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అండ్ అతనికి కూడా కత్తి గనిపెట్టి ఉంచుతారు లాస్ట్ మినిట్ లో ఇంకెవరో ఒక ఆఫీసర్ ఈయన అంతకు ముందు బికాస్ అతను బిజినెస్ మ్యాన్ కాబట్టి కువైట్ కి అంటే ఇరాక్ కూడా వెళ్లి అంతకు ముందు ఆయన బిజినెస్ చేసి ఉంటారు కాబట్టి అతన్ని చూసి ఆపుతారనమాట ఆపి మీ ఫ్యామిలీ కావాలంటే మీరు వెళ్ళిపోండి నేను మీకు హెల్ప్ చేస్తాను అని చెప్తాడు అంటే ఇంకా వెనక్కి వచ్చేస్తాడు అనమాట సరే ముందు హలో 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 అండి చెప్పండి ఏం లేదండి మీ ప్రోగ్రాము మార్నింగ్ నుంచి వింటున్నాను ఆన్ ద వే టు డ్రైవ్ టు హోమ్ అనమాట చక్కగా టైం పాస్ అవుతుంది అండి మీ పేరండి నా పేరు వీరా అండి వీరా గారు చెప్పండి ఈ రోజు ఫుల్ డే అంతా డ్రైవ్ అండి ఫాలోయింగ్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే మూవీ గురించి బాగా పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చిందండి జస్ట్ చూద్దామని అనుకుంటున్నాం చూడాలి ఇప్పుడు వీలవుతుందా అంటే వీలున్నప్పుడు తప్పకుండా చూడండి అంటే ఇంకా నేను ఇప్పుడు షోలో మిగతా స్టోరీ కూడా చెప్తాను కదా కొన్ని కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ ఎలా ఉంటుందంటే అంటే ఒకసారి కుదిపినట్టు ఉంటుందనమాట అంటే నిజంగా మనం అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటే ఏంటా అంటే గబురు పడుస్తుంది అంటారు కదా అలా అనిపిస్తుంది అనమాట షూర్ అండి థ్యాంక్ యూ టోర్లీ ప్రోగ్రామ్స్ అంతా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది మీరు అన్నట్టు చక్కగా టైం పాస్ తెలియని విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు కొత్త కొత్త ఫ్రెండ్స్ చేసుకోవచ్చు సో 
విన్నారు కదండి ఆయన వీరా గారు కూడా విన్నా మూవీ చూద్దాం అనుకుంటున్నారట సో తప్పకుండా చూడాల్సిన మూవీ అండి ప్రతి ఒక్కళ్ళు సో అలాగా ఆయన వస్తారు సరే ఫ్యామిలీతో వెళ్ళిపోతాం అనుకుంటాడు తనొక్కటే వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటాడు కాకపోతే చూస్తూ చూస్తూ వాళ్ళ డ్రైవర్ చనిపోయారు కాబట్టి వాళ్ళ డ్రైవర్ భార్యను కూడా సేవ్ చేసి తీసుకెళ్దాం అనుకుంటాడు అప్పటికి ఆయన ఆలోచన అదే తన తన దగ్గర పనిచేసిన వ్యక్తి చనిపోయారు కాబట్టి ఆమెను ఒక్కటి చూద్దాం అని ఈ లోపు ఆయన బిజినెస్ ఏదైతే ఉందో అక్కడికి వెళ్లేటప్పటికి ఎవరెవరో ఎవరెవరో వచ్చేసి ఉంటారనమాట అక్కడ వీళ్ళందరూ ఎవరు అని అంటే ఏమో అండి తెలీదు మన దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళ బంధువులు లాగున్నారు అని చెప్తారు సో అప్పుడు అతను కనిపిస్తుంది ఇంతమంది ఉన్నారు కదా వీళ్ళందరూ నాకు దగ్గర పనిచేసిన వాళ్లే కదా వీళ్ళని వదిలేసి వెళ్ళపోతాను ఏదో ఒకటి ట్రై చేద్దాం అనుకుంటారు అనుకుంటే వాళ్ళు ఆవిడ వెక్రిస్తుంది అనమాట నీకు ఎప్పటి నుంచి ఇది పట్టుకుంది భారతీయత అనేది ఎప్పుడు వెక్రిస్తూ ఉంటావు కదా అంటే అలా కాదు ఇంతమందిని చూస్తూ చూస్తూ ఎలా వెళ్ళిపోవాలి తర్వాత నువ్వే నన్ను అంటావు ఎలాంటి మనిషివి నువ్వు అని అంటావు సో ఇది ఖచ్చితంగా కనీసం నా దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళ బాధ్యత నేను తీసుకోవాలి కదా ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతాం బానే ఉంది కానీ తర్వాత పరిస్థితి ఏంటి అన్నట్టు తను చెప్తాడనమాట సో అప్పటికి కూడా తనేమనుకుంటాడు ఎంబసీ వాళ్ళతో మాట్లాడి వీళ్ళ కోసం ఏదో ఒక అరేంజ్మెంట్ చేసి తను తన ఫ్యామిలీ వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటాడు అప్పటికి కూడా తనకి సర్వీస్ అన్న ఇది రాదనమాట సో అప్పుడు వెళ్తే నెక్స్ట్ టైం వెళ్ళి చూసేటప్పటికి ఇంకా అసలు ఎంబసీలో ఎవరు ఉండరు ఫస్ట్ టైం ఏమంటారు వెళ్తే ఇట్లా నాకు డ్రైవర్ ని చంపేశారు అది ఇది అని చెప్తే సరే నీ ఫ్యామిలీని తీసుకురా అంటారు కానీ తర్వాత వెళ్లేటప్పటికి ఇంకా ఎవరు ఉండరు అనమాట ఏమంటే వెళ్ళిపోతున్నావు మేము కూడా వెళ్ళిపోతున్నానని ఒకటే ఒక అతను ఉంటారనమాట సో అలా అలా కుదురుతుంది ఎవరో ఒక నంబర్ అయినా కావాలి కదా అంటే అప్పుడు న్యూఢిల్లీలో ఈ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ చూసే వాళ్ళదే ఒక నంబర్ ఇస్తారనమాట సో అతను రెగ్యులర్ గా కాల్ చేస్తూ ఉంటాడు కానీ ఈయన కూడా ఎంతో ప్రయత్నించినా కరెక్ట్ మినిస్ట్రీ దొరక మినిస్టర్ దొరకపోవడము లేకపోతే మినిస్ట్రీ నుంచి సరైన రెస్పాన్స్ రాకపోవడము లేకపోతే పలానా డివిజన్ వాళ్ళని అడగండి అలా ఉంటూ ఉంటుంది వీళ్ళకేమో ఇక్కడ టైం అయిపోతూ ఉంటుంది సో అలా ఉంటే ఏంటే వీళ్ళందరినీ ఇంకా అలా కాదని చెప్పి మిగతా అందరినీ కూడగట్టి సరే మన దగ్గర ఉన్న ఫుడ్ అంటే వాళ్ళందరూ బిజినెస్ మెన్ కదా సో ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో అంత ఒక లార్జ్ ప్లేస్ కి తీసుకురండి వీళ్ళందరినీ కూడా అక్కడే పెడదాము అని అంటారనమాట అంటే సో ఇతను ఒక ఎవరైతే ఒక ఆఫీసర్ ఇతను ముందు చనిపోకుండా రక్షిస్తాడో ఆయన సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టే చేసి డబ్బులు అడుగుతూ ఉంటాడు అనమాట నాకు లక్ష డాలర్స్ కావాలి ఇంత డబ్బులు కావాలి అని సో ఫస్ట్ టైం ఇస్తాడు సో మళ్ళీ వెళ్తే సరే మీరందరినీ ఒక మీరు ఏదైనా ఒక ప్లేస్ ఐడెంటిఫై చేసుకోండి అక్కడికి మా వాళ్ళు రారు అని చెప్తారు సో ఇతను అరేంజ్ చేస్తూ ఉంటే ఇక్కడ హ్యూమన్ టెండెన్సీ అన్నాం కదా ఒక అతను ఎవరో వచ్చి ఉంటాడు అందరితో కలిపి మమ్మల్ని కూర్చోబెట్టారే అన్నట్టు మాట్లాడుతుంటాడు అనమాట అంటే అంత కష్టంలో కూడా తోటి మనిషిని తోటి మనిషిలాగా చూడలేరు వేరే వాళ్ళు నేను వేరు అనుకుంటా అందరితో కలిపి కూర్చోబెట్టేశారు వీళ్ళతో కలిపి ఉన్నారు ఇక్కడ ఏం ఫెసిలిటీస్ లేవు అని మాట్లాడతాడు అసలు అతనికి నాకు ఏం సంబంధం ఉంది నాకు ఇక్కడ రక్షణ కల్పించాడు అదేమి ఆలోచించాడు అనమాట ఎంతసేపు ఏదో ఒకటి కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటాడు అతను సో అది అది అలా ఉంటే ఇంకొక ఆమె చూడండి అంటే ఒక రిలేషన్షిప్ ఎలాగ డెవలప్ అవుతుంది అన్నది ఒక ఆమె ఇండియన్ కువైట్ ఆమె దగ్గర పనిచేస్తూ ఉంటుంది సో వాళ్ళని చంపేస్తుంటారు కాబట్టి ఆ కువైటీ అమ్మాయిని వాళ్ళ చిన్న బాబు ఉంటాడు అనమాట ఆమె కూడా చిన్న ఆమె వాళ్ళ బాబు చిన్న పిల్లాడు తీసుకొస్తుంది ఎవరికి చెప్పకుండా ఉంచుతుంది అనమాట సో ఒక అతను వాళ్ళు ముస్లిం అనుకుని అతను ఒక అబ్బాయి ముస్లిం ఆపా ఆపా అని పిలుస్తూ ఉంటాడు అమ్మాయి మాట్లాడదు 
ఎందుకు మాట్లాడదు అంటే వాడికి అర్థం కాదు ఎందుకు నేను పలకరిస్తున్నా మాట్లాడలేదు అనుకుంటాడు సో ఆ అమ్మాయి దగ్గర పనిచేసే ఆవిడ ఉంటుంది కదా ఇంటి నేను ఇస్తాను లే నువ్వు మాట్లాడుకో అంటుంది అనమాట సో ఒకరోజు ఎప్పుడో వాడు వింటాడు ఆ అమ్మాయి ఇరాకీ సారీ కువైటీ అనమాట అమ్మాయి సో కువైట్ భాషలో మాట్లాడుతుంటే విని నువ్వు కువైటీ వా అని అడుగుతాడు అంటే ఏం మాట్లాడదు ఈ అమ్మాయి వచ్చి ప్లీజ్ ఎవరికి చెప్పకు అని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఉంటే చంపేస్తారు కదా అమ్మాయిలైతే మానభంగా చంపేస్తారు అబ్బాయిలైతే మగవాళ్ళైతే డైరెక్ట్ గా చంపేస్తారు కొట్టి హింసించి అంటే చూడండి జస్ట్ ఒక కంట్రీ ఇంకో కంట్రీ మీద యుద్ధానికి వచ్చింది పొలిటికల్ గా అనుకుంటే ఆర్మీ సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇంకా అదర్ సిచ్యువేషన్ లో మన ఆర్మీని చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటాం గానీ అందరు అలా ఉండకపోవచ్చు కానీ ఎప్పుడైతే ఇన్వేషన్ జరుగుతుందో అంటే తెలియని ఒక శత్రుత్వం అనమాట అంటే అక్కడ మనం ఏం చేసినా అడిగేవాడు లేడు అన్న ఫీలింగ్ గానీ పోనీ అది కూడా పక్కన ఒక మినిమం మానవత్వం అనేది పోయి అక్కడ దొరికిన మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు పిల్లలు మా సొత్తు అనుకుంటూ అదొక రకమైన సాడిస్టిక్ టెండెన్సీ అంటారు కదా అలాంటిది డెవలప్ అవుతుంది అంటే అన్ని రకాల మనుషుల స్వభావం మనకు అలాంటి సమయంలో తెలుస్తుంది అనమాట తర్వాత ఆఖరికి వాళ్ళు అంత రిక్వెస్ట్ చేసుకొని ఆ ఆఫీసర్ అడిగిన డబ్బులు ఇచ్చిన మళ్ళీ సైన్యాన్ని పంపిస్తారనమాట పంపించి వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న అదేంటి ఆహార పదార్థాలన్నీ తీసుకెళ్తారు సో ఇతను వెళ్ళి అడుగుతాడనమాట అదేంటి అంటే ఆయన కార్ కి మాత్రం ఒక స్టిక్కర్ ఇచ్చి ఉంటారు సో మీరేమి చెయ్యొద్దు ఈ స్టిక్కర్ ఉన్న వాళ్ళని ఏం చెయ్యొద్దు అని చెప్పి సో అతను ఏం చేస్తారు మళ్ళీ వెళ్ళి అడుగుతారు నేను నీకు అడిగినన్ని డబ్బులు ఇస్తున్నాను కదా మరి ఎందుకు మళ్ళీ మీ వాళ్ళు మా దగ్గరకు వచ్చారు ఇట్లా మా ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్ని తీసుకెళ్లారు అంటే ఏం చేయమంటారు మాకు దగ్గర కూడా ఫుడ్ సప్లై లేదు అందుకని మీ దగ్గరకు వచ్చారు నేనైతే వాళ్ళని ఆపలేను ప్రయత్నిస్తాను తప్ప నాకు మళ్ళీ డబ్బులు కావాలి అని అడుగుతాడు సో ఈయన దగ్గర ఎన్నో ఉంటాయి లక్ష లక్ష డాలర్లు అంటూ ఇస్తూ పోతే సో మళ్ళీ ఏమంటాడు అంటే ఇక్కడ మన ఇండియన్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ నుంచి ఇంకా ముందుకు నడవు అనమాట ఏది ప్రతి దగ్గర ఏదో ఒక బ్యూరోక్రటిక్ ప్రాబ్లం అంటూ ఉంటుంది సో ఇతను మళ్ళీ వెళ్ళి ఇరాక్ వాళ్ళని కూడా అడిగి రిక్వెస్ట్ చేస్తాడు చేస్తే వాళ్ళు చెప్తారు మీరు ఇండియన్స్ మాకు ఎంతో సహాయం చేస్తున్నారు మీకు మాకు ఆల్రెడీ ఒక సప్లై వస్తుంది మెడిసిన్స్ అవి కలిపి సో ఆ దీంట్లో మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు మీ వాళ్ళు అని చెప్తారనమాట సరే అని ఆశపడతాడు తీరా చూస్తే మిగతా వాళ్ళు ఆపేస్తారనమాట అంటే మిగతా కంట్రీ వాళ్ళు ఆ ఓడని ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ బార్డర్ దాటి ఇరాక్ దాకా వెళ్ళనీకుండా ఆపేస్తారు సో వాళ్ళకి ఇంకా ఆ స్కోప్ కూడా పోతదనమాట తర్వాత మళ్ళీ ఇతనితో మాట్లాడడానికి వస్తే అప్పుడు చెప్తారు ఎయిర్ లిఫ్ట్ అయినా చే అంటే ప్లేన్స్ లో అన్నా వెళ్ళొచ్చు ఎయిర్ స్పేస్ యూస్ చేయొచ్చు సద్దాం హుసేన్ ఆల్రెడీ పర్మిషన్ ఇచ్చారు అని చెప్తాడు మరి నువ్వు నాకు ఎందుకే చెప్పలేదు ముందు అంటే నువ్వు అడగలేదు కదా అంటాడనమాట అంటే ఏంటి అంటే చూడండి వాళ్ళు తప్పించుకునే అవకాశం ఉన్నా సరే అతను హెల్ప్ చేయడు డబ్బులకి డబ్బులు తీసుకుంటున్నాడు వీళ్ళు శత్రువులు కాదు అంటున్నారు ఒకవైపు అయినా కూడా సాయం చేయడు అనమాట సో మళ్ళీ వెళ్ళి ఇతను ఎక్స్టర్నల్ మీనే అఫైర్స్ లో ఎవరైతే ఒక సహోద్యోగి ఆయనకు హెల్ప్ చేస్తున్నారో అతనికి కాల్ చేసి చెప్తారు ఇట్లా పర్మిషన్ ఉందట నాకు ప్లేన్స్ ఏమన్నా పంపించగలుగుతారా అని అంటే నా ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నానండి అంటారు ఇక్కడ ఇంకొక బ్యూటిఫుల్ ఆస్పెక్ట్ కూడా చూపించారండి నిజంగా వాళ్ళ పేరెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ఎవరైతే ఆఫీసర్ తనకి కోఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటారో ఆ ఆఫీసర్ వాళ్ళ నాన్నగారు ఇండియా పార్టీషన్ అప్పుడు అలా అన్ని వదులుకొని వచ్చారనమాట సో అతను న్యూస్ చూస్తూ చెప్తాడు అన్ని వదులుకొని రావడం ఎంత 
ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అని సో అది కూడా ఒక రకంగా ఆయనకి ఒక మోటివేషన్ ఫ్యాక్టర్ అయి ఉండొచ్చు హెల్ప్ చేయడానికి సో ఇలా అవుతూ ఉంటుంది మళ్ళీ ఇంకొక వార్డ్ అని ఎవరినో రిక్వెస్ట్ చేయడానికి వెళ్తే వాడు డబ్బులు అడుగుతాడు అనమాట ఒక్కొక్కళ్ళకి ఇంతింత డబ్బులు ఇవ్వాలి అని సో సరే పోని అలాగనే ఒప్పుకొని వస్తాడు ఎవరి దగ్గర డబ్బులు ఉంటే వాళ్ళు ముందు వెళ్ళండి అని మిగతా వాళ్ళు గొడవ పెట్టుకుంటారు మా దగ్గర డబ్బులు లేవని మమ్మల్ని తీసుకోవట్లేదా లేకపోతే డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి ఒక రూల్ మాకు ఒక రూలా అనుకుంటూ మళ్ళీ తగ్గు పెట్టుకుంటారు అంటే అప్పుడు చెప్తాడనమాట అది కాదు అక్కడ విషయము ఇప్పుడు ఉన్న ఎంత తొందరగా మనుషులు పంపించగలుగుతా అంత తొందరగా పంపించాలి నేను వెళ్ళలేదు కదా నేను మీతోనే ఉన్నాను కదా అని చెప్తాడు సో అదైపోతుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే వీళ్ళు మళ్ళీ వెళ్తారనమాట ఇంకొక బార్డర్ వైపు ఎలా ఉంది పరిస్థితి కనుక్కుందాం అని చెప్పి వెళ్తూ ఉంటే ఇతను ఇంకొక అతను ఉంటాడు కదా ఆయన వచ్చి హాస్పిటల్ దగ్గర ఆగుతాడు వచ్చాక ఎందుకు హాస్పిటల్కి వెళ్ళావు అంటే నా భార్య అండి నిన్న నర్సుగా పనిచేస్తుంది పెళ్లే రెండు రోజులే అయింది కనిపించట్లేదు అంటాడు అనమాట అందుకని వెతుకుతున్నాను అని సో చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటది అంటే పరిస్థితి మనం ఏమి చేయలేని పరిస్థితి ఎక్కడ ఎత్తుకుతాడు ఏమైపోయిందో తెలీదు సో అలా ఉంటుంది అనమాట సో మొత్తానికి మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేసుకుని సరే మేము జోర్డాన్ వెళ్ళిపోతాం మీరు ఏం చేస్తారో చేయండి మాకు హెల్ప్ చేయండి అని చెప్తాడు ఆఖరికి ఇంకా ఈ అమ్మాయి కువైటీ అమ్మాయి అని బయట పడిపోయాక మళ్ళీ వీళ్ళు గొడవ పెడతారు ఆమెను మనతో తీసుకెళ్తే మనందరినీ చంపేస్తారు అని అంటే ఇంకా అప్పుడు అతను మళ్ళీ వాళ్ళతో ఎందుకు తగు అనుకొని ఆమెని తనతో పాటు కారులో తీసుకెళ్తాడు అనమాట అందరూ డిఫరెంట్ బసెస్ లో బయలుదేరాలని చూస్తారు వేరే వేరే రూట్స్ లో వెళ్ళాలి అని అప్పుడు కూడా చూపి స్తారండి కరెక్ట్ గా బస్ బయలుదేరిన వెంటనే సైరన్ మోగుతూ వస్తే అందరు దించు తల దించేసి ఉంటారనమాట అంటే యాజ్ బస్ లో ఎవరు లేరు అన్నట్టు డ్రైవర్ తో సహా ఎంత ఉత్కంఠభరితంగా ఉంటుందంటే ఏ క్షణం ఏమన్నా జరగచ్చు అంటే ప్రాణాలతో బయటపడాలని ఆశే తప్ప బయటపడతామా లేదా అనేది కూడా అక్కడ ఎవరికి తెలియదు అనమాట అంతే అయిపోతే లాస్ట్ మళ్ళీ ఇంకోళ్ళు పట్టుకుంటారు పాస్పోర్ట్స్ చూపిండి అంటారు ఈవిడ కువైటీ ఆవిడ వీళ్ళ దగ్గరే ఉంది కదా సో వాడు చూపించద్దు అన్న వాళ్ళ భార్య భయపడి చూపిస్తే మిగతా వాళ్ళిద్దరు ఆమెది ఏమిటి ఆమె కువైటీనా ఇచ్చి మా వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు అంటారు నిజంగా ఎంత బాధ అనిపిస్తుందంటే ఒక రకంగా లేకపోతే చంపేస్తాం అంటారు ఒక సిచ్యువేషన్ చూడండి అంటే మనం మన ప్రాణం కాపాడుకోవాలా తోటి మనిషిని కాపాడాలా అన్నది ఎంత మోరల్ ఇదవుతుంది అటు ఆ వ్యక్తికి ఆ వ్యక్తి భార్యకు కూడా అంటే ఇంకో అమ్మాయిని రక్షిస్తుందా తన భర్తని రక్షించుకుంటదా సో ఎలాగ ఆలోచనలు మారుతాయి అని సో వాడేం చేస్తాడంటే అయినా సరే వాళ్ళ మీద దూకి ఫైట్ లాంటిది చేసి మొత్తానికి అందరూ వస్తారనమాట అప్పుడు మాత్రం సపోర్ట్ గా సో ఇంతమంది ఉన్నావు నువ్వు బతకాలనుకుంటే మాకు అడ్డు రాకు ఆ అమ్మాయిని వదిలే అని చెప్తారు సో తీసుకెళ్తారనమాట కాకపోతే చూడండి అంటే ఒక మనిషి హైయెస్ట్ మోరల్ స్టాండర్డ్ ఏదైతే అంటే నా ప్రాణాన్ని కోల్పోయినా సరే ఒక ఆడదాన్ని రక్షించాలి ఒక ఆడ మనిషిని రక్షించాలి అని కోరుకోవడం అన్నది అంత ఉన్నతమైన అంటే కష్టం ఎదురైనప్పుడు ఒకప్పుడు అతనేం అంత గొప్ప మనిషి ఏం కాదు ఒకప్పుడు ఆయన స్వార్థంగానే ఉన్నాడు గాని ఆ సిచ్యువేషన్ ఎదురైనప్పుడు ఒక మనిషిలోంచి దైవత్వం ఎలా బయటపడుతుందో అదే టైంలో ఇంకొక వ్యక్తి ఆ అమ్మాయి మాటతో ఉంటే మమ్మల్ని కూడా చంపేస్తారని పంపించేశారు అతను ఎటువంటి ప్రయత్నం చేయలేదు తోటి వాళ్ళకి తను కేవలం మిగతా వాళ్ళ లాగే తను కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయబడ్డాడు అయినా సరే ఇంకొకరిని కాపాడాలని అతనికి అనిపించలేదనమాట సో ఇక్కడ ఒకటే సంఘటన కానీ ఒక్కొక్క మనిషి ఎలాగ రియాక్ట్ అవుతారు దానికి అన్నది చాలా గొప్పగా అంటే నేను అంత బాగా చెప్తున్నానో లేదో కానీ మూవీ చూస్తే మాత్రం చాలా అంటే 
చెప్పలేని ఒక రకమైన ఫీలింగ్ వస్తుందండి అంటే అది ఒక మనుషుల గురించి మనకు మనం ఆలోచించుకుంటే లేదు ఆ సందర్భంలో మనమే ఉంటే ఏం చేస్తామన్నది చాలా ఇదిగా అనిపిస్తుంది అనమాట సో మొత్తానికి వాళ్ళు జోర్డాన్ వెళ్ళి అక్కడ అన్ని రకాలుగా ఇదే ప్రెషర్ పెట్టాక వాళ్ళు అలో చేస్తారు లోపలికి అప్పుడు ఒక మాట అంటాడు అనమాట ఏమి అంటే మరి ఇప్పుడు ఈ దేశం ఫ్లాగ్ ఇండియన్ ఫ్లాగ్ అక్కడ ఎగురుతూ ఉంటే ఇప్పుడు ఇండియానే కదా మనల్ని రక్షించింది అని అంటే అవును అని మరి మనం ఎప్పుడైనా ఇండియా పట్ల అదే కృతజ్ఞతతో ఉన్నామా ఇంతవరకు ఇండియన్స్ అని మనం ఫీల్ అయ్యామా అని అడుగుతాడు అడిగితే అవును అదేంటి ఏడుపు వచ్చినప్పుడే ఎవరికైనా అమ్మ గుర్తొస్తుంది అంటారనమాట సో ఆ డైలాగ్ తో మూవీ ఎండ్ అయిపోతుందండి నిజంగా ఎంత కరెక్ట్ కదా అదేదో సినిమాలో కూడా చూపించారు ఒక ఆవిడకి అన్ని భాషలు వస్తే మాతృభాష ఏది కనుక్కోవాలి అంటే కాలు తొక్కమని చెప్పారంట అప్పుడు అమ్మ అనేది అంటే అది మాతృభాషలోనే వస్తుందట అంటే బాధ కలిగినప్పుడే తల్లి గాని దేశం గాని గుర్తొస్తుంది సో ఎప్పటికైనా మాతృదేశమే మన పట్ల అదేంటి ప్రేమని చూపిస్తుంది అని సో తప్పకుండా చూడాల్సిన మూవీ అండి మీరు వీలున్నప్పుడు చూడండి మళ్ళీ మనం మిగతా అది కంటిన్యూ చేసే ముందర ఇంకొక బ్రేక్ తీసుకుందాము వింటూనే ఉండండి తెలుగువారి ఆత్మీయ వారది టోరీ Oh, my God. 
నవోదయం క్రిస్టియన్ భక్తి గీతాలు మీ తెలుగు వన్ డాట్ కామ్ భక్తి పేజీలో రసజ్ఞులైన టోరీ శ్రోతలకు ఈ మార్పు కోసం శీర్షికకు పునరాహ్వానం అండి సో అంటే మనుషులకి గనక ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి వాళ్ళలో అంటే ఎలాంటి ఆలోచనలు ఉంటాయి అంటే కొంతమంది ఇండిఫరెంట్ గా ఉన్నా మంచి వాళ్ళుగా ఎలా మారుతారు మామూలుగా సామాన్యులుగా కనిపించే వాళ్ళు ఎంత స్వార్థంగా సంకుచితంగా ఆలోచిస్తారు అన్నది ఆయా సందర్భాల్లో బయటపడుతూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా అంటే ఒక దేశం మీద ఇంకో దేశం దండెత్తి వచ్చినప్పుడు అక్కడ పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయి పొలిటికల్ గా ఎలా ఉండేది ఒక రకం అనుకుంటే ఆ సామాన్య ప్రజలు ఎంత ఇబ్బంది పడతారు వాళ్ళకు ఎలాంటి కష్టాలు ఫేస్ చేస్తారు అన్నది ఆలోచిస్తేనే చాలా భయంకరంగా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు కూడా మనం చూస్తున్నాము సిరియా నుంచి కూడా మనుషులు అలాగనే తప్పించుకొని వస్తున్నారు వస్తూ సముద్రాల్లో పడిపోతున్నారు సో మొన్ననే ఒక న్యూస్ వింటుంటే వాళ్ళు ఎవరినో ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు అనమాట అంటే ఈ ఇంటర్నేషనల్ నాటికల్ ఇవి ఉంటాయి కదా అంటే సముద్ర జలాలు ఏవైతే సముద్ర జలాలు ఉంటాయో అక్కడ వీళ్ళు గస్తీ తిరుగుతూ ఉంటారట అందరూ కలిపి అంటే కొన్ని కంట్రీస్ కలిపి తిరుగుతూ ఉంటే మరి మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఇలాగా ఎవరన్నా బార్డర్స్ దాటి వస్తుంటే రానీకుండా చేస్తామని చెప్తారు హలో బాగున్నాయండి గోవింద్ గారాలీవుడ్ మూవీ అక్షయ్ కుమార్ నిమ్రత్ కౌర్ అండి అవునండి నిజంగానే బజరంగి బాయ్జాన్ కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది అంటే ఎంతో మూవింగ్ గా ఉంటుంది అనమాట మీరు అన్నట్టు ఒక డిటర్మినేషన్ అంటూ ఉంటే ఇది సాధించాలి లేకపోతే చేయాలి అని సాధించడం కూడా కాదు చేయాలి అని అనుకుంటే గనక అవునండి ఇప్పుడు ఏదైనా ఇప్పుడు ఒక కొన్ని సిచ్యుయేషన్స్ ఉంటాయండి అవి లైఫ్ చేంజింగ్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వార్ ఒకటి గ్రేట్ డిప్రెషన్ అన్నట్టుగా అప్పుడు మన ఏదైనా ఎకానమీ పూర్తిగా కొలాక్స్ అయ్యి జాబ్ అయ్యి పోయింది అనుకున్నా అందరివి గ్లోబల్ గా అప్పుడు తర్వాత ఏమో మన కరువు కట్టవాలి వస్తుంది సరా బాగా విపరీతమైన కరువు అనమాట ఇంకా అడ్వాన్స్గా ఒకటి తర్వాత ఇంకోటి డిసిజన్స్ గ్లోబల్ అకాడమిక్స్ అంటారు ఇటువంటి సిచ్యుయేషన్స్ లోని మనిషి ఒక ఒక్క ఒక దగ్గర నుంచి ఒక దగ్గరికి షిఫ్ట్ అయిపోతాడు అనమాట టోటల్ గా మొత్తం మారిపోతాడు అనమాట మనిషి అంత ముందున్న స్వార్థ పరుడు పూర్తి స్వార్థ పరుడుగా మారి సమాజ సేవకు చేయొచ్చు అంత ముందు ఎంతో మంచిగా ఉండి బాగా మంచితనాన్ని పొందిన ఒక వ్యక్తి క్రూరత్వంగా క్రూరుడుగా కూడా మారిపోవచ్చు 
అవునవును తన వాళ్ళందరినీ కోల్పోతే తెలియని ఒక బిట్టర్నెస్ వచ్చి అందరి మీద పగగా మారుతుంది అనమాట ఇప్పుడు అక్కడ ఆ సినిమాలోనే చూస్తే ఆమెకి వాళ్ళ హస్బెండ్ ఇంకో ఆడ ఆమెని రక్షించడానికి చూస్తున్నాడు ఈమె కూడా సపోర్ట్ చేసింది కానీ తన భర్తను రక్షించుకోవాలా లేకపోతే తను కూడా జైల్లో ఉండిపోవాలా లేకపోతే ఆమెని వదిలేస్తే మేము బయటపడిపోతామా అన్న సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు పోతే పోయింది అందరూ పోదాము కానీ ఈ మాత్రం వాళ్ళ చేతుల్లో ఇవ్వద్దు అనే అనుకుంటామా లేకపోతే మనం బతికితే చాలా అనుకుంటామా అన్నది నిజంగా చెప్పలేమండి అంటే మనం అక్కడ ఉంటే ఏం చేస్తామన్నది ఇప్పుడు ఎన్నన్నా చెప్పొచ్చు గానీ అలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తే ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతాం అన్నది ఎవరికి తెలీదు అంటే మన పిల్లలు మన ఆస్తి మన హస్బెండ్ ముఖ్యం కనుక మనం ఏమి చేయలేని పరిస్థితులు వదిలేసి రావచ్చు కానీ హోప్ యుర్ నాట్ గోయింగ్ టు లూజ్ ఎనీథింగ్ యుర్ నథింగ్ ఎల్స్ టు లూజ్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు మీ ఆశ ఆశయం వైపు అడుగు అడిగేస్తారు అనమాట సో అది సిచ్యువేషన్ బట్టి ఉంటుంది అది మనం చెప్పలేము ఎందుకంటే కథల్లో కనుక రాయొచ్చు కానీ రియాలిటీ అనేది మనం చెప్తాం చూడండి ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడితే గుర్తొస్తుంది అతను వెతుకుతూ ఉంటాడు కదా వాళ్ళ వైఫ్ గురించి నేను రాను మీరందరూ వెళ్ళిపోండి అంటే నువ్వు అలా ఉంటాను అండంలోనే నీకు నమ్మకం లేదు అని అర్థమైంది నీకు నిజంగా నీ భార్య బతికే ఉంది అని హోప్ ఉంటే అక్కడ ఇంకా ఇండియన్స్ వస్తారు కదా అక్కడ దొరుకుతుందేమో అని ఆశపడేవాడివి అని తీసుకెళ్తాడు అనమాట నువ్వు కూడా వచ్చే ఇక్కడ ఉండద్దు అని ఆఖరికి ఇంకా వాళ్ళు చూడడానికి వచ్చేసాక వీళ్ళందరికి పాస్పోర్ట్ లేని వాళ్ళకు కూడా ఇప్పిస్తుంటే ఈమెను అడుగుతారు నువ్వెవరు ఎవరు అంటే భయపడుతుంది అనమాట అప్పుడు ఇతను వచ్చి నా భార్య పలానా ఆవిడ అని చెప్పి తీసుకెళ్తాడు అంటే యాక్చువల్ గా ఆ అమ్మాయి మీద అతనికి కోరిక గాని లేకపోతే ప్రేమ గాని అలాంటిదే ఉండదు కేవలం ఒక రక్షించాలి అన్న ఒక భావన అనమాట చూసినప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఒక నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మనం చేసే సహాయము మనం ఏదో ఆశించి చేసాం అనుకోండి అమ్మాయి నాకు కావాలి లేకపోతే కోరుకొని చేస్తే అప్పుడు మీరు చేసింది ఫెయిల్ అయిపోతుంది అనమాట ఎందుకంటే మీరు ఏదో ఆశించి చేసినట్టుగా 
అందుకనే స్టోరీ లో ఎప్పుడు అటువంటి పెట్టకూడదు అనమాట ఎందుకంటే యు ఆర్ హెల్పింగ్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ హ్యుమానిటీ గ్రౌండ్ అంతే తప్ప యు ఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీథింగ్ రిటర్న్ అన్నప్పుడే ఆ చేసిన సహాయానికి ఒక హైయెస్ట్ వాల్యూ లభిస్తుంది అంటే అక్కడ చూడండి వాళ్ళెవరు ఒకరికొకరు తెలీదు ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు ఒక దగ్గర ఉండాల్సిన పరిస్థితి అప్పుడు ఎలాగా ఆలోచనలు మారుతున్నాయి ఎలాగా అంటే మీరు అన్నట్టు మంచి వాళ్ళు చెడ్డగా మారడం చెడ్డ వాళ్ళు మంచిగా మారడం ఇలాంటివన్నీ కూడా హలో హలో ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది నాకు వినపడలేదు మీరు ఏమన్నా చెప్పారేమో వినపడలేదు హలో ఇంకో కాలర్ ఉన్నట్టున్నారు హలో సో ఇలాంటిది అండి మనకు పార్టిషన్ గురించి వచ్చినప్పుడు కూడా ఇండియా పార్టిషన్ గురించి ఇంకొక బ్యూటిఫుల్ మూవీ ఉంది పింజర్ అని అసలు ఇంకా అది అయితే ఇంకా షూట్ చేస్తుంది అనమాట నిజంగా జరిగిన కదే ఇది కూడా ఆ ఇంకా అసలు సండే వస్తుందంటే ఈనాడు బుక్ మ్యాగజైన్ కానీ సండే మ్యాగజైన్ కానీ ఇది కథ కాదు కానీ ఎవరు మర్చిపోరు అనుకుంటా అందులో సండే మ్యాగజైన్ లో కూడా ఇది కథ కాదు అనేది చాలా బాగుంటుంది రియల్ లైఫ్ స్టోరీస్ అంతా చెప్తుంటారు సో నేను ఎప్పుడు అది మ్యాగజైన్ వచ్చింది చదువుతున్నాను గానీ ఒక రెండు స్టోరీస్ మాత్రం నన్ను అట్లా ఇప్పటికీ వెంటాడేమంటారు కదా అలాగా గుర్తుండిపోయాయి అనమాట ఒకటి ఇలాంటి దానికి సంబంధించింది అనమాట ఎక్కడ కంట్రీ ఏంటి అవన్నీ నాకు గుర్తులేదు గానీ ఇలాగే ఒక దేశం ఇంకో దేశం మీదకి యుద్ధానికి వస్తుంది వెంటనే అక్కడ ఉన్న మనుషులందరినీ కూడా ఆకుపై చేసుకొని స్పెషల్లీ బార్డర్ ఏరియాస్ ఇంకా బాగా అఫెక్ట్ అవుతాయి ప్రతి ఇంట్లో నుంచి అందరినీ బయటకు పిలుస్తారంట అమ్మాయిలందరినీ ఒకవైపు నిల్చోబెడతారట మగవాళ్ళందరినీ ఒకవైపు నిల్చోబెడతారట మగవాళ్ళని అయితే చంపేస్తారట లేకపోతే ఏమన్నా పనులకి అలాగ ఉపయోగించుకుంటారట హలో శుభ సాయంత్రం అండి శుభ సాయంత్రం అండి హలో నమస్తే మదన్ గారు చెప్పండి బాగున్నాయండి నేను మొదటిసారి రెండోసారి నాకు జ్ఞాపకం లేదు అందుకోవాలి మీరు ఎక్కడి నుంచి చేస్తున్నారండి నేను మిషిగన్ అండి మిషిగన్ నుంచి చేస్తున్నాను ఒకసారి అండి అవునండి సాటర్డే ఈవినింగ్ అండి సిక్స్ టు సెవెన్ ఈస్టర్న్ టైమ్ లో చేస్తాను అయితే సినిమా గురించి ఎయిర్ లిఫ్ట్ గురించి బాగా చాలా మంచిగా వివరించారండి నేను చూశాను ఈ మూవీ చాలా ఉన్నదున్నట్టు మీరు చాలా మంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇచ్చారు దీనికి ఒక చిన్న విషయం ఒకటి ఉండదు చిన్నయి నేను నేను చూసినంత వరకు నేను యాడ్ చేస్తానండి కొద్దిగా మీకు తప్పకుండా తప్పకుండా చెప్పండి ఒకటేమో కువైట్ లాంగ్వేజ్ అంటే మొత్తం ఆ ఏరియాలో మాట్లాడేది అరబిక్ లాంగ్వేజ్ అండి మొత్తం అరబ్బు దేశాలన్నీ అరబిక్ దేశాలు ఎక్సెప్ట్ ఇరాన్ అండి ఇరాన్ ఒక్కటే పర్షియన్ పర్షియన్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడుతుంది మిగతా దేశాలు ఆ ఏరియాలో ఉన్న ఏరియాలన్నీ అరబ్బు అరబ్బు అరబ్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతాయండి కువైట్ లో కూడా అరబ్ లాంగ్వేజ్ అండి అంటే మరి ఆ మూవీలో అలా చూపించారు కదా ఆమె మాట్లాడితేనే నువ్వు కువైట్ ఇవా అని అడిగితే నేను అలా అనుకున్నాను అది అరబిక్ లాంగ్వేజ్ అండి అరబిక్ లాంగ్వేజ్ కువైట్ లో అరబిక్ లాంగ్వేజ్ అండి అది అందుకోసమే వాళ్ళు ఈజీగా 
ఐడెంటిఫై చేశారన్నట్టు అంటే సదాం హుసేన్ కు కువేట్ మీద ఉన్న పగ తీర్చుకోవడానికి చేసిన దాడి అండి అది బహుశా సదాం హుసేన్ అంతర్జాతీయ సమాజం పట్ల నేరస్తుడుగా ప్రూవ్ అయ్యి చావడానికి ఉరి ఉరికి ఉరికిటకు కారణమైంది కూడా ప్రధాన కారణం ఇది కువేట్ దండయాత్రని మనం పేర్కొనవచ్చు అండి ఎందుకంటే ముఖ్యంగా దానికి ప్రధాన కారణం అక్కడున్న ఆయిల్ వ్యవస్థ అండి ఆయిల్ అక్కడున్న దేశాలలో అన్నిట్లో ఆయిల్ ఉంది కానీ కువేట్ లో చాలా ఎక్కువగా ఉందండి సో వాళ్ళ ఆదాయం అంతా ఆయిల్ ఆయిల్ మీద వచ్చే ఆదాయము ఇరాక్ కూడా కూడా చాలా పెద్ద ఆదాయం అండి ఆయిల్ అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకటి ఏంటి అంటే సదాం హుసేన్ మన ఇండియాకు చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారండి అయితే ఈ కువేట్ గాని అరేబియా మన సౌదీ అరేబియా గానీ వీళ్ళు పాశ్చాత్య దేశాల ఈ అమెరికా గాని యూకే సపోర్ట్ తీసుకొని కొద్దిగా ఏమంటారు హ్యూమన్ రైట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొద్దిగా తక్కువగా తక్కువ లెవెల్లో ఆపరేట్ చేసిన పరిపాలన అండి వీళ్ళ దేశాలలో ఆ యాంగిల్ లో సదాం హుసేన్ కొద్దిగా బెటర్ గా ఉండే కొద్దిగా వీళ్ళకంటే అంటే టోటల్ గా బెటర్ అని చెప్పడం లేదు నా ఉద్దేశం సౌదీ అరేబియా కంప్లైంట్ చేసినప్పుడు మాత్రం సదాం హుసేన్ వాజ్ బెటర్ అని సో ఏది ఏమైనా ఇది జరిగింది అయితే మీరు సినిమాలో ఒక దగ్గర అతనికి ఎవరైతే అక్షయ్ కుమార్ ఇండియన్ బిజినెస్ మ్యాన్ గా ఉన్నాడో అతనికి అక్కడ అక్కడ ఉన్న ఫారెన్ మినిస్టర్ అప్పుడు సదాం హుసేన్ పీరియడ్ లో తారీఖ్ అజీజ్ అని ఫేమస్ ఫారెన్ మినిస్టర్ ఉండేవాడు అండి ఆ కనెక్షన్ చూపించారండి అవును చెప్పారు అతనే కదా ఇట్లా బోట్ మీకు ఇట్లా షిప్ వస్తుంది ఆ షిప్ లో మీరు వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పి తారీఖ్ అజీజ్ ని కలిసినప్పుడే చెప్తారు అవునండి టిప్పు తుంటాననే షిప్ వస్తుంది దాంట్లో మీకు హెల్ప్ చేయడానికి వస్తుందని చెప్తారు కానీ మరి నెక్స్ట్ డే వీళ్ళు ఏదైతే ఇంటర్నేషనల్ శాంక్షన్ ఇంపోజ్ చేసిన తర్వాత ఆ షిప్ రావడం కూడా క్లోజ్ అయిపోతుందండి సో ఆ తారీఖ్ అజీజ్ అనేవాడు ఆ రోజుల్లో వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ ఫారెన్ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అండి మంచి డిప్లొమాట్ అది ఈ విషయాలు షేర్ చేసుకుంటే మొత్తం మీద మూవీ ప్రతి ఒక్కరు చూడవలసిన మూవీ అండి మొత్తం మీద ఇండియన్ బ్యూరోక్రాట్స్ ఇండియన్ బ్యూరోక్రాట్స్ కొద్దిగా సీరియస్ గా తీసుకొని దేశభక్తి లేకుండా ఎలా పనిచేస్తారు న్యూఢిల్లీ ఆఫీస్ లో గానీ బయట రాయబారి ఆఫీస్ లో గానీ దీంట్లో కొంత డైరెక్ట్ గా ఇండైరెక్ట్ గా కూడా చూపించిన ఇది కూడా ఉందండి అది కూడా మనం చేయండి అవును కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది కదా రీసెంట్ ఇన్సిడెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మిగతా చోట్ల ఇప్పుడు నర్సులు ఉన్న వాళ్ళని తీసుకొచ్చారు తర్వాత ఈవెన్ నేపాల్ నుంచి కూడా నేపాల్ కి కూడా రెస్క్యూ ఎఫర్ట్స్ అంతా కరెక్ట్ గా వెళ్ళింది హోప్ఫుల్లీ ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఇంప్రూవ్ అయింది అనుకుంటాను అంటే దీని ప్రధాన కారణం మీడియానండి అప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో ఇదే సిచ్యువేషన్ ఇరాన్ లో కూడా జరిగిందండి సో అప్పుడు లేదు మీడియా ఎక్కువ ప్రాపర్ లేదు ఫోన్లు సరిగా లేవు ఇప్పుడు మీడియా ఎట్లా ఎట్లా ఇంప్రూవ్ అయిందో వాళ్ళకి తొందరగా రెస్పాన్స్ దొరుకుతుంది దీని వల్ల మీడియా కూడా చాలా క్రెడిట్ ఇవ్వాల్సిందేనండి 
మన ఈ ఇన్సిడెంట్ తీసుకుంటే కూడా అందులో ఇది కూడా చెప్పడం మర్చిపోయాను ఎయిర్ ఇండియా ఫ్లైట్స్ లో అంటే ఇట్స్ నాట్ ఆర్మీ ఫ్లైట్ కాకుండా ఎయిర్ ఇండియా పైలట్స్ వాళ్ళు రిస్క్ చేసి కూడా వాళ్ళు అన్ని సార్లు ఫ్లైట్స్ నడిపి వాళ్ళని తీసుకొచ్చారు అంటే అది కూడా ఒక రకంగా గర్వించదగ్గ విషయం అంటే ఇప్పుడు కంట్రీ పరంగా చేయలేనప్పుడు అంటే అఫీషియల్ గా చేయలేనప్పుడు ఇలాంటి టైంలో చేసినప్పుడు వాళ్ళు ముందుకొచ్చి ప్రాణాలకు తగించి చేశారు కదా సో అది కూడా ఒక గొప్ప విషయం అనిపిస్తుంది అంటే వాళ్ళు సివిలియన్ పైలట్స్ కదా ఆల్వేజు మొదట్లో కొద్దిగా రిలెక్టెన్స్ ఉన్నా కూడా తర్వాత ఆయన లోపల ఒక దేశభక్తి భావం ఉండేమో దానివల్ల ఆయన బాగా రెస్పాన్స్ ఇచ్చి ఆయనకు మించిన భారం కంటే ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తూ పనిచేస్తారండి చేస్తారు అవును అవును ఆయనే రిక్వెస్ట్ చేస్తారు వీళ్ళందరినీ మినిస్టర్ రెస్పాన్స్ అంత ఎంకరేజింగ్ లేకపోయినా కూడా అయితే అటు పట్టి పరిస్థితుల్లో అది మనం గమనించవలసింది ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఒక ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ ఎయిర్ ఇండియా మీటింగ్ ఒకటి పెడతారండి పెట్టినప్పుడు ఎవరైతే ఫస్ట్ ఆఫీసర్ ఉంటాడో ఆయన కొద్దిగా ఇగోయిజం లో ఆయన లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడడానికి పోతే వాళ్ళు రెస్పాన్స్ ఇవ్వరండి అప్పుడు ఏమంటారు వీ డోంట్ వాంట్ కీప్ అవర్ లైఫ్ ఇన్ రిస్క్ అది మేము చేయలేదు చేయలేము ఆ పని మేము పోయి ఎవాక్యుయేట్ చేయలేమంటారు వాళ్ళు తర్వాత ఈ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న సిన్సియర్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన రెండు నిమిషాలు నాకు మైక్ ఇస్తే నేను మాట్లాడతానని పర్మిషన్ తీసుకొని వాళ్లకు వేరే లాంగ్వేజ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారండి ఇది కంపల్సరీ కాదు మీరు మీరు మన స్వతహాగా మనసులో మీరు కన్విన్స్ అయితేనే మీరు పని చేయాలి ఇది అక్కడ భారతీయులకు వేరే ఆప్షన్ లేదు మరి మీరు చేయగలిగితేనే చేయాలి కొద్దిగా మీరు భారతీయ మనసులో పెట్టుకుంటే అంటే వాళ్ళు మారుతారు దాంట్లో అప్పుడు వాళ్ళు దే విల్ కమ్ ఫార్వర్డ్ టు హెల్ప్ ఆల్ ద ఇండియన్స్ అండి అవునండి చాలా థ్యాంక్స్ అండి చేసినందుకు ఇప్పుడు మన షో టైం అయిపోయింది సో నేను ఎం చేస్తుంది ఒక విషయం అండి ఇక్కడ ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ ఎయిర్ ఇండియా కాకుండా ఇండియన్ ఎయిర్పోర్ట్స్ కూడా జాయిన్ అయిందండి మూడవ తన ముగ్గురు ముగ్గురు కలిసి చేశారండి లక్షా డెబ్బై వేల మంది భారతీయులను అక్కడ ఇరుక్కున్న వాళ్ళను సేవ్ చేయడానికి ఆల్ ద త్రీ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ అండి ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ ఎయిర్ ఇండియా ఇండియన్ ఎయిర్పోర్ట్స్ అండి ఓకే అండి ఓకే ధన్యవాదాలండి ధన్యవాదాలండి థ్యాంక్ యూ సో విన్నారు కదండి వచ్చేవారు ఇలానే ఒక మంచి అంశాన్ని తీసుకుని మనం మాట్లాడుకుందాం అంత అంతవరకు వింటూనే ఉండండి తెలుగువారి ఆత్మీయ వారది టోరీ